0: como os dons funcionam no corpo de Cristo e o que isso tem a ver com batizar pelos mortos. (Efésios capítulo 4, versículos 11 ao 16, e 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 29. Comentário de Mário Persona. Quando Deus criou um corpo, que é o corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça, ele fez tudo dando a indicação de um corpo humano. Tem a cabeça, tem os membros, tem os órgãos que funcionam dentro desse corpo, tem os ossos, tem as juntas e medulas. Todas essas partes são, são citadas uh, em diferentes lugares na, na palavra de Deus. E quando ele criou, ele deu aqui, quando fala no versículo, que nós já passamos no versículo 10, que Cristo subiu e deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, no versículo 11 de Efésios 4. Ele deu esses, ele deu, Cristo deu. E ele deu com um objetivo, não para o proveito próprio dessas pessoas. Ele não deu uns para apóstolos, para terem poder de fazer milagres e, e de fazer grandes coisas, não, para se exibirem, nada disso. Ele não deu uns para outros para profetas, ele não deu outros para evangelistas, para que eles pudessem fazer alguma coisa de, de importante para si mesmos, nada disso. O versículo 12 responde, por que ele deu esses dons à igreja? Por que ele deu esses órgãos, vamos chamar assim, para o funcionamento do corpo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Em alguns momentos nos fala de, de corpo como um corpo humano, em outros momentos fala da casa de Deus, nós lemos um pouco antes em outros capítulos de Efésios, de edificação. Mas para essa edificação do corpo de Cristo, são necessários esses dons. Ou Deus quer usar esses dons. Então esses dons, eles não podem se privar a si mesmos de serem usados por Deus. Porque eles, são, eles vão dar as vitaminas, vamos chamar assim, né? uh, eles vão dar os, os nutrientes, eles vão produzir o sangue para que esse corpo cresça. É isso que é o, esse é o papel dos dons na igreja. Não é para si mesmo, não é para eles próprios, mas é para o crescimento do corpo. E no final, trazer glória a Deus. Quem já, quem já construiu aqui, sabe da, da chateação que é quando você está com os pedreiros na obra e a loja de material de construção não entrega o cimento. Ou não entrega a areia. E você tem que ficar com a obra parada, porque não veio a matéria-prima para construir a casa. E da mesma forma se eu me privo de ser usado de Deus, se eu me limito de ser usado por Deus para a edificação do corpo de Cristo, eu não estou ajudando, eu estou sendo um estorvo. E, e Deus quer, Deus deu isso para uma função. Deus deu esses dons para uma função, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até quando vai isso? até que todos cheguemos à unidade da fé. E é interessante aqui que é unidade da fé. Da mesma forma como o corpo é um, Deus não quer que o corpo cresça mais de um lado do que do outro, que um membro se projete mais do que outro membro, cresça mais. Isso seria um corpo uh, deficiente. Se um, uma perna fica mais comprida que a outra, um, uma orelha aumenta, a outra diminui, Vai ser um corpo esquisito, porque não é assim que deve ser um corpo. Ele cresce em unidade. Ele cresce de uma maneira conjunta. Para que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Quando vai acontecer isso? Quando nós formos levados para a glória. Isso aqui vai, não vai acontecer ainda aqui na Terra. né? Eu não posso dizer assim, opa, cheguei à medida da estatura completa de Cristo. Você não chegou, não é isso. É quando todos, todos forem introduzidos, levados para a presença do Senhor Jesus, já com seus corpos e tudo mais, já estaremos na medida da estatura completa de Cristo, porque Cristo está completo hoje no céu. Um homem de carne e ossos, um homem perfeito, glorificado no céu. E enquanto estamos na terra, aí sim. Agora, se no versículo 13 diz, o versículo 12 diz o objetivo desses dons serem dados à igreja, o versículo 13 diz, quando é que essa obra vai terminar, quando é que esse corpo vai terminar de ser edificado? No versículo 14 nos fala de, da, da proteção que a, a esses dons podem trazer para todos os membros do corpo. Que proteção é essa? para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. É impressionante, nós... Uh, eu, quando me converti, a gente não tinha muito acesso à informação, não é? 40 anos atrás, era pouca a informação. Tinha que ir lá numa livraria cristã para comprar algum livro cristão. Uh, não, não existia nem na verdade não existia, existiam alguns programas evangélicos de manhã na TV, e só, não tinha nem programação à noite, como tem hoje a madrugada inteira, uh, pregador na televisão falando, na maior parte das vezes, coisas erradas, né, uh, mas não tinha, não tinha informação. Hoje, nós estamos imersos, você entra na internet e tem muita informação, e muita informação sobre a Bíblia, sobre Cristo, sobre Deus, e, a, e grande parte, ou talvez a maior, o maior volume delas, errada. Por quê? Porque quando ele fala que, para não sermos levados, meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia engano, enganam fraudulosamente, é porque haveria homens fraudulentos, misturados nesse meio cristão, para enganar, com o objetivo de enganar. Essa semana eu tive até uma certa dificuldade para explicar para um irmão, ele não entendia por que, que aqueles, aqueles homens de Mateus 7, que fala assim, Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, por que, que o Senhor fala que eles iam ser lançados no lago de fogo? Por que, que eles iam se perder? Por que o Senhor fala que eles nunca vos conheci? Se eles estavam falando o nome do Senhor, se eles tinham se convertido ao Senhor... Eu tive que explicar para ele, olha... Existe joio e trigo. Existe joio e trigo. Está misturado hoje na cristandade falsos e verdadeiros. Então, o que mais tem são homens fraudulentos, cometendo fraudes com o evangelho, com a palavra de Deus, para atrapalhar o crescimento do corpo. Nós que somos pais, não é? Eu já, filhos são grandes, mas quem tem filho pequeno não dá toda a comida que o filho pede. Ah pai, eu quero tomar aquele sorvete lá, você vê o sorvete é cheio de química, cheio de, de corante, cheio de coisa ruim. Eu falo, não filho, esse não, vamos tomar um que é mais saudável. Vamos tomar outra. vamos comer outra coisa. Ah pai, eu quero comer o salgadinho. Não, você vai jantar, vai comer arroz, feijão, salada e bife. Você vai comer comida saudável. Então nós cuidamos dos nossos filhos para que o corpo deles cresça de forma saudável. Da mesma forma, nós devemos cuidar do, do crescimento espiritual nosso, Uh, buscando conhecer a, a sã doutrina, aquilo que está de acordo com a Bíblia, que pode ser conferido na Bíblia. Esses dias também teve uma pessoa, uma irmã, até ela mandou, falou: Mário, recebi esse artigo, o que, que você acha? Parece tão convincente. Eu falei, ai, ai, ai. Então aí você tem que dar uma passada de olhos em cima, e logo eu vi o seguinte: o sujeito estava afirmando que Deus é maior do que um livro. Então, Deus não precisa da Bíblia para convencer a pessoa da verdade. Ele pode se revelar à pessoa e revelar a qualquer um o que é a verdade e não precisar da Bíblia. Em suma, era isso que o pregador e um pregador protestante falava. Ou seja, nós estamos imersos nesse universo de erros, de enganos, de homens que enganam fraudulosamente. Aí, o versículo 15 vai falar, então, vai dar o lado positivo da coisa. Cresçamos. Seguindo a verdade em amor ou caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E aqui é importante isso, porque lá em Coríntios... Ele, ele, o apóstolo Paulo fala alguma coisa com mais detalhes desse corpo que eu, eu não lembro exatamente as palavras mas o pé não pode dizer para a mão, eu não preciso de você ou a, a orelha não pode dizer para o nariz, eu não preciso de você cada um é necessário e importante então nem, o, nem o, o que tem um dom pode se privar de oferecer essa capacidade que Deus lhe deu para a edificação do corpo e nem o outro, né, ou qualquer um de nós pode achar que já sabe tudo e que não precisa do, do outro irmão para ministrar alguma coisa para nós. Uh, aqui, aqui no quando ele vai falar no versículo 17, ele vai falar do dos gentios e quantas vezes nós temos a mesma a mesma maneira de proceder dos gentios? vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, versículo 18, nós obviamente não estamos separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Quando alguma dessas, dessas qualidades ruins, né, uh, nós encontramos em nós, nós devemos confessar ao Senhor e, e, e abaixar a cabeça e, e saber que nós precisamos uns dos outros em amor, nós tanto podemos ser usados pelo Senhor na edificação do corpo, como temos que sim uh, ouvir o que os outros estão ministrando para nós, para a nossa edificação pessoal, dentro desse mesmo corpo. Nenhum pode querer crescer mais que outro. É muito importante entender isso. Às vezes existem heresias, heresias são facções ou partidos, Uh, que aconteceram no testemunho da igreja, e acontece o tempo todo no testemunho da igreja, uh, porque alguém, às vezes, descobre uma verdade tão fantástica e quer impor essa verdade sobre outros que não ainda entenderam isso. Então, uma heresia não é simplesmente uma mentira ou uma, uma doutrina errada. Uma heresia pode ser uma verdade aplicada da maneira errada. É como um pai... A gente vê muito disso na naqueles documentários da Rússia, né? Um pai que pega uma criança pequenininha e coloca para treinar para as Olimpíadas. Então você vê aquelas crianças russas hoje que todas deformadas, porque elas foram, elas elas receberam um treinamento quando eram pequenininhas, treinamento que era para adultos, não era para elas. E elas ficaram deformadas, se perderam fisicamente, não tem como voltar atrás. Não, não deram o alimento ou o exercício que era adequado a elas naquele momento então nós temos que entender isso que se nós forçarmos às vezes goela abaixo mesmo que seja uma verdade isso pode ser uma heresia no sentido do efeito que ela vai causar no corpo de Cristo numa época de ruína como essa que nós estamos hoje uh, aqui em Efésios não é? Quando, como nós vimos é a é o estado perfeito das coisas. Tem os dons e está tudo bem, mas numa situação de ruína como hoje, muitos dons estão espalhados pela cristandade. Então, muitas vezes nós temos que nos contentar com o que temos, porque nem, nem, nem não temos todos os dons em todos os lugares, não é? É mais ou menos pensando num corpo, por exemplo. Quando uma pessoa fica cega ela tem uma melhoria na audição. Pelo menos a percepção da audição dela fica, tem, que, tem que ficar mais apurada para suprir a falta do, do, da vista, dos olhos. E lá em 1 Coríntios capítulo 15, nós vemos uma coisa interessante. Paulo está falando da ressurreição e de repente ele fala uma coisa que causa até muita confusão e dúvida, em muitas pessoas, e até se criaram doutrinas erradas a respeito disso. 1 Coríntios 15, versículo 28. Uh, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àqueles que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Por que estamos nós também a toda hora em perigo, e etc.? Ele está falando da ressurreição e de, da necessidade de entender que seremos ressuscitados. Mas por que ele insere, de repente, uma coisa tão estranha? Batismo pelos mortos. Uh, existem religiões que batizam pelos mortos textualmente. Eles pegam lá, a pessoa morreu, não era batizada, então vem cá, vou batizar você... Uh, no lugar do Antônio que morreu não é isso que ele está dizendo aqui isso aqui era uma época de, de perseguição muita perseguição e era como uma, um bom exemplo é você pensar num, num exército quando vai, tem uma guerra chega uma hora começam a faltar soldados então tem soldados que são convocados para suprir o lugar daqueles que morreram daqueles que tombaram daqueles que estão mortos Soldados que são batizados pelos mortos, ou em lugar dos mortos, para suprir aquela falta. Então, nesse tempo aqui, muitos cristãos estavam sendo mortos. E muitos cristãos estavam sendo acrescentados ao corpo de Cristo, e também com esse objetivo de suprir a falta que aqueles que morreram estavam fazendo no corpo de Cristo. E aí a gente vai para 2 Timóteo, que é a carta da cristandade no estado lamentável que nós vivemos hoje. E nós vamos encontrar uma, um, um versículo muito interessante, no capítulo 4 de 2 Timóteo. Nós vimos no, no, na nossa carta de Efésios, falando que Deus tinha provido o necessário, os dons, não são, não são manifestações espirituais, como em 1 Coríntios 12, mas são dons, as pessoas são o dom. A pessoa é o dom. Versículo, e que lá, esses dons também teriam a função de evitar que as pessoas fossem levadas por, pelos ventos de doutrina, que iriam fatalmente entrar entre os cristãos. E aqui no, versículo, no, no capítulo. Uh, em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo faz uma exortação bastante forte. Ele fala: Conjuro-te, no versículo 1. Pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes ou insistas, a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade ou paciência e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, sendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, ele fala para Timóteo agora, tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. O que que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, eu, que fui, fui indicado pelo Senhor para evangelizar os gentios, e para isso Paulo, além de apóstolo, ele devia ser também um evangelista, porque ele foi uh, escolhido para pregar o evangelho da graça de Deus aos gentios. Paulo está falando assim, Timóteo, eu vou morrer. Eu já, já estou sendo oferecido como libação, Ou seja, já estou destinado a tombar morto. Batize-se em meu lugar. Batize-se por esse morto aqui. Como? Assuma. Assuma a posição que eu vou deixar, vou deixar vaga. Se sobre em tudo, sofre as ações, faz a obra de um evangelista. Não está dizendo que Timóteo era, fosse um evangelista. Filipe é chamado de evangelista em Atos, mas não está dizendo que Timóteo era um evangelista. Mas está dizendo para Timóteo, exortando Timóteo a fazer a obra a tomar o lugar desse que vai tombar morto e fazer essa obra. Então, num tempo de ruína como nós vivemos, uh, ainda que lá em Efésios é muito bem dividida a, a esfera de cada dom e onde ele atua, no tempo que nós vivemos, uh, o, o ouvido vai ter que ouvir melhor, porque o, o olho morreu, o olho está cego. Então, um dom, uma pessoa, um, um, um cristão, mesmo que ele não tenha aquele dom, ele deve, sim, uh, se esforçar a fazer o trabalho daquele dom. Nas suas limitações, claro, a gente não pode negar isso, que nem ninguém é, é totalmente apto a todas as coisas, mas é a maneira de, de suprir a falta que existe hoje. Então, se numa assembleia, por exemplo, não existem todos os dons e não existem todos os dons hoje, estamos todos desfalcados, porque os dons estão espalhados, por toda a cristandade, e muitos deles contaminados. Existem excelentes evangelistas que você escuta pregar o evangelho numa praça, numa rua. Tinha, eu, eu me lembro, logo que me converti, tinha um, tinha um rapaz numa rua de São Paulo, num calçadão, na hora do almoço eu ia lá escutá-lo pregar, porque o cara pregava de uma maneira com tanto amor, com tanta fidelidade à palavra, que fazia a gente ficar arrepiado. Mas é claro que se ele fosse falar do que é a igreja, o corpo dele, ia ter falhas, porque ele não conhecia certas coisas que, que se referem a essa doutrina, a doutrina da igreja e tudo mais. Mas para pregar o evangelho, ele era um evangelista de mão cheia. Era um taxista que havia se convertido com uma bíblia de testemunho de Jeová que ele ganhou de um passageiro. Mas ele, claro, se converteu ao Deus verdadeiro. Ele pregava o evangelho com, com trepidez. Estava sendo processado, inclusive, pelo presidente de uma multinacional que não aguentava mais ouvi-lo. Gritar lá embaixo da calçada, apesar dele não usar instru uh, instrumentos musicais ou aparelho de som para um, amplificar a voz dele, ele estava sendo processado como usuário de amplificador de som e de distúrbio ao ambiente e coisa do, do tipo. Era um evangelista, mas está aí espalhado pelo corpo de Cristo e, e nessa, nesse estado desfalcado de coisas, é importante que cada um não apenas reconheça o dom, os dons que estão por aí, espalhados pelo corpo, como também ocupe a vaga daqueles que tombam uh, e, e deixa a vaga de, de necessária para o crescimento e edificação do corpo de Cristo. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.